0: This is your captain speaking. Clear for takeoff. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von push -to talk Wenn du neu da bist, ey, geil bist du da. Und wenn du schon ein PUSHER bist, geil bist du da. Leute, heute erwartet euch einen krassen Gast, Pascal Stadelmann. Er hat seinen gemütlichen Platz auf dem rechten Sitz einer Airbus A220 bei der Suisse vorübergehend aufgegeben, um mit einem Kleinflugzeug Menschen in Not zu helfen. Wollt ihr mehr wissen? Also bleibt dabei. Viel Spaß mit Pascal. Willkommen zu neuen Folge von Push-to-Talk. Also nicht links oder rechts von mir, sondern mir gegenüber in einem Bildschirm hockt Pascal. Hey <lacht> Pascal, es ist Premiere. Ich habe noch nie eine Podcast-Folge so über Zoom aufgezeichnet. Und mhm. es ist äh, Premiere und ich freue mich, dass du da dir die, die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen. Danke. Okay. Und ähm, Pascal, ich weiß nicht, ob du in meinen Podcast mal reingehört hast. Ich starte immer mit einer Frage und so ein bisschen zum Warmwerden und so, und so weiter und so fort. Ähm, ich habe jetzt folgende Frage für dich. Welches Auto war dein Traumauto für das erste Auto? Puh. Was für eine bisschen, Frage. Soll ich dir ähm. ein bisschen helfen? Zum Beispiel, ich, mir schon, ich, hab, ich weiß schon, äh, zum, Beispiel, war, zum Beispiel damals, wo ich 18 war und Führerschein gemacht habe, war mein Traumauto für ein erstes Auto ein Fiat Punto in schwarz. Ich habe keine Ahnung warum. <lacht> es hat einfach geil <lacht> ausgesehen. <Okay.
1: lacht> ja, nein, irgendwie Autos haben mich nur immer beeindruckt, wenn sie ein Bett hinten drin hatten. Und deshalb äh, war eigentlich, also mein erstes Auto war auch ein Bus. Und äh, da Wirklich? kam relativ schnell ein Bett rein und nach wie vor äh, habe ich ein Auto da, wo ein Bett reinkommt. Und ähm, ja, wie das Auto aussieht, ist mir meistens ziemlich egal, äh, solange es fährt und am besten Fall man drin schlafen kann. Was war denn für ein Bus? Der erste Bus war ein Mazda E2000. Das ist ein, wirklich ein kleiner Kastenwagen. Und jetzt habe ich seit äh, zwei Jahren habe ich einen T5, den ich jetzt wieder ausgebaut habe.
0: au oh, Wow, auf dem Fall, du hast, du hast gerne große Autos. Du bist auf dem Fall ja, viel unterwegs ich... in der Wildnis, dass, wenn du sagst, das braucht ein Bett
1: rein. Drin. Für mich... Ich finde es halt super praktisch und ja, ich gehe jetzt gleich diese Woche wieder für mehrere Wochen mit dem bus weg und mhm. dann ein bisschen Remote-Office und irgendwie pure Freiheit.
0: <lacht> also, okay, Pascal, jetzt haben wir, jetzt wissen wir, welches dein erstes Traumauto war und, aber jetzt erzähl mal, erzähl mal ein bisschen von dir. Wer ist Pascal, wie bist du in die Fliegerei gekommen, was machst du im Moment? Wir haben schon ein bisschen gequatscht, was du machst, aber jetzt kannst du mhm. unseren Zuhörern Zuhörerinnen auch, er, auch erzählen.
1: Ja, ähm, ich bin aufgewachsen in Luzern, im Dorf neben Luzern, im Alters. Ähm, überhaupt nicht aus einer Fliegerfamilie, wie das eigentlich oft der Fall ist, dass das Fliegergehen irgendwie weitergegeben wird aber äh, seit klein auf, also ich glaube seit ich in den Himmel hochschauen hoch kann, habe ich mhm. Flugzeuge gesucht. Ähm, bin äh, dann habe die Matura gemacht in Luzern und immer den Traum gehabt, halt mal noch in ein Linienpilotencockpit zu kommen. habe dann mal angefangen mit Segelfliegen bei der Segelfluggruppe Pilatus in Veromünster, meine Lizenz gemacht, bis ich mhm. TMG geflogen hab dann gleichzeitig oder so also mein Erststudium war soziale Arbeit bzw. soziokulturelle Animation war vor allem im Jugendarbeitsbereich tätig und dann so als zweiter äh, Step dann Asylwesen. Mhm. war äh, Standortleiter von verschiedenen Notunterkünften, habe auch mal in äh, in Asylheimen mit Jugendlichen gearbeitet und so, also wirklich so die, die ganze Asylthematik. Und war dann nach dem Studium, ähm, habe ich mir auch gedacht, so jetzt bewerbe ich mich endlich mal noch bei Swiss. Mhm. Weil ich einfach den Schritt mal versuchen wollte. Mal schauen, was die Selektion dann sagt. Und mhm. das hat dann geklappt. Cool, nice. Und so ging es dann weiter vom Segelfliegen irgendwie in die die Berufsfliegerei. Ähm, genau, und da sitze ich heute. Eigentlich sitze ich normalerweise im Cockpit vom A220 auf der rechten Seite. Seit 1. April bin ich aber gerade im 18-monatigen ruhenden Arbeitsverhältnis, mhm. weil ich mich äh, voll und ganz auf HPI fokussieren will. Ich denke, auf HPI kommen wir auch noch zu sprechen heute. Ähm, ja, deshalb habe ich meine Uniform erstmal äh, oder vorerst mal die Seite an den Nagel hängen. gehängt. Ja. Und, äh, ja, genau, geh okay, mal anderen Weg also andere Wege in der Fliegerei. Da ist ja, ich, ist dir ja nicht schwer gefallen, im,
0: es ist ja recht spezialisiert, was du studiert hast, oder auf soziale Arbeit mit, äh, Fok also fokussieren auf Asylwesen und so weiter. Was Ist dir ja nicht schwer gefallen, danach einen ganz anderen Weg einzuschlagen, zum Beispiel jetzt direkt jetzt auf einmal in, in, ins Cockpit? Ich meine, ich, also jetzt, was du machst, wir kommen natürlich später darauf zu sprechen, ich habe eine Passion oder auf das, aber mhm. ist dir ja dann schwer gefallen, ganz von dem Weg zu gehen und zu wissen, okay, jetzt fliege ich mal.
1: Nein, im Gegenteil. Ähm, das, das Sozialwesen, ich, ich meine, Linienpilot werden oder auch Berufspilot werden, das wollte ich irgendwie schon immer, aber ähm, wir wissen alle, wie, wie schwierig zum Teil die Situation oder die, die Jobsituation sein kann. Wir sind jetzt gerade mit Covid. Mhm. Viele Piloten haben den Job verloren. Und ich habe mir einfach von Anfang an gesagt, ich will zuerst eine solide Ausbildung abschließen, mhm. ein Studium machen und dann kann ich ja immer noch und deshalb klar die soziale arbeit und die jobs die ich gemacht habe die waren mega mega cool das hat mich mega äh, berührt auch aber trotzdem war halt der große traum immer da fliegen 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 ja, ähm, ja. und als ich dann wusste dass, dass, dass das geht das klappt mit der selektion und ich dann anfangen kann mit der ausbildung da hm. musste ich äh, kleine zwei sekunden überlegen da war ich ja, klar, dabei ja. und ich weiß noch ich habe ähm, während, irgendwie am Schluss musste ich nur noch die Bachelorarbeit machen und während der Bachelorarbeit habe ich erfahren, dass ich eine Lektion bestanden habe bei Swiss und ja, das war dann eine relativ schwierige Sache, diese Arbeit noch fertig zu machen mhm. ähm, das Fazit war dann äh, der, also der Abschlusskommentar von der Dozentin, die sie korrigiert hat war irgendwie dem Dozent liegt das eigenständige Erarbeiten, wissenschaftliche Texte eindeutig mit der Minimalpunktzahl, um die Arbeit zu bestehen, weil sie einfach wusste, der will jetzt in die Fliegerei und den lassen wir jetzt einfach den Bachelor bestehen und lassen ihn mal los. Einfach
0: so durch, einfach so durch, ja, jetzt genau. geht geh, geh es, geh einfach sozusagen, ja. ja. Von welchem von Land reden wir da, dass du bei der Swiss die Ausführung angefangen hast? Äh, sorry, nochmal? Welches Jahr schon bei der Swiss ah, die Ausführung? Ähm,
1: das war das war Anfang 2018 ja. oh wow, Anfang 2018 Januar 2018, ja genau bis, bis Ende 2019 und dann habe ich nicht nee, stimmt das, nein das stimmt nicht, nicht regard. <lacht> ich habe hab Ende 2018 angefangen zu fliegen weiß nicht. <lacht> die Ausbildung angefangen habe ich Anfang 16, genau. mm, Anfang, Anfang, 16. Genau, Anfang 16 zwei Jahre, ein Jahr Wartezeit und dann im 18 wieder dann angefangen auf der Linie. Auf die C-Serie, den Fall direkt. Genau.
0: Und ähm, geiles Flieger, C-Serie. Was kannst du sagen wir werden Flieger? Am Anfang äh, waren war ein bisschen Kinderkrankheiten, aber danach ist mittlerweile, also ich habe noch nie erst einen Pilot gehabt, wo C-Series fliegt, was, was meinst du werden den Flieger?
1: <lacht> <lacht> ja. Der Vergleich ist halt schwierig, da ich keine anderen Flugzeuge kenne in der X Klasse. Ich habe ein bisschen 3,20 Erfahrung als Simulator beim Multi-Cockpit, also multiple cockpit kurs ähm, Aber ich finde den Fliegen mega geil, es ist halt State of the Art. Schöne große fünf Bildschirme, was GPS-Approach und so betrifft, kann halt alles fast. Mhm. Liegt sich mega schön von Hand. Ähm, hat ein Head-Up-Display, das nicht alle so gern ist das, haben. Ist das, ist das geil? So ein Head-Up-Display? Ja, ich bin jetzt eher der, der es halt gerne mal hochklappt, weil für mich ist dann das wirklich nur noch PlayStation und ich finde, <lacht> man verliert komplett die Awareness, weil ja, man schaut halt nur noch da durch, man hat alle Infos da und irgendwie, man, man verliert so ein wenig das Gesamtbild und gerade beim Landen. Also ich habe riesen Mühe in der Nacht mit dem Head-Up-Display zu landen, weil einfach zu viele Farben, Infos, dann kommen die Farben vom Head-Up-Display, dann kommt noch alles äh, alle Flughafenbeleuchtungssachen, die Runway, einfach mhm. too much. Also ich ah. bin dann eher der, der es mal hochklappt. Aber ist ein cooles Tool. Ähm, das, also es nimmt einem einige Challenges ab. Und ich bin eher ein Pilot, der gerne Challenges hat. Und Aha, dann halt ja, also, komplett, komplett halt ja. Ja, aber ich kann mir vorstellen, Licht, dass. Wie man, ja. Ich kann mir vorstellen, dass dort die Augen
0: auf einmal so, auf einmal eben, wie du sagst, in der Nacht, Runway Lights kommt irgendwie auf dich zu, dann noch der, das gelbe, also ich, ich, nein, grünes, grünes Licht, oder? Wie ist das? Dann, ähm, Grün, oder? Eher, eher dann auch, also stören kann, aber ja. Ich weiß es nicht, ich, ich kann es auch, auch nicht sagen, ich verlasse mich auf das, was du sagst. <lacht> aber du meinst es erleichtert, inwiefern erleichtern denn das? Also jetzt also
1: beispielsweise, oder man ich weiß nicht, ob dir so ein Flypath-Vector etwas sagt, so ein kleiner ja. Birdie. Ja, und genau. Das ist ja. halt auch im Head-Up-Display. Und jetzt beispielsweise, wenn man einen Visual Approach macht, dann setzt man einfach den Birdie auf die Runway, auf den Threshold und das Flugzeug fliegt dahin. Ähm, also hat mega viele Tools, auch so, was Energie betrifft. Es gibt so ein Acceleration-Queue, wo du immer siehst, was jetzt mit der Speed passiert in den nächsten Sekunden. Und gleichzeitig ähm, siehst du, wo deine Speed ist. Und da kannst du halt dann, beispielsweise, schiebst du dann einfach mit dem, mit dem Throttle den Acceleration Cue wieder hoch, damit die Speed wieder stimmt. Und es sind ganz Aha. viele kleine Sachen, die, die vieles erleichtern. Also, es ist auf jeden Fall ein, ein Tool, das, das auch äh, zur Safety beiträgt, denke ich. Aber ich glaube, wenn man, also jedes System kann ja mal ausfallen. Ja, klar, ja, ja, klar. auf jeden Fall ich glaube, man muss auch lernen, ohne, ohne so ein Head-Up-Display zu fliegen, ähm, vor allem, wenn man auch mal auf eine andere Flotte kommt, was bei Swiss halt dann schon auch mal ähm, ja, ansteht.
0: Oder? Bist du, Cesar äh, ist einer von den wenigsten Flieger, wo durch Covid äh, geflogen ist. Ähm, bist du mhm. durchgeflogen oder warst du mal gegroundet eine Zeit lang?
1: Ich war die ersten vier Monate war ich am Boden, da hatte ich ein paar Reservedienste, die dann meistens aber released wurden. Ähm, aber danach, ja, wir sind halt schon die, die auf der kurzstrecke das kleine Geld, das, das man abholen konnte, noch abgeholt haben und äh, jetzt auch seit letztem Sommer ähm, was Flugtage betrifft war das wieder ganz normal wie immer, ähm, im Vergleich zum 3.20 bei uns das, die haben irgendwie ein paar Mal im Monat einen Einsatz gehabt und wir auf dem A20 sind eigentlich durchgeflogen, jetzt auch im Winter die ganze Zeit. So ein Kollege von mir, wo, also, wo
0: auch auf dem Podcast war, äh, Simon Gorges, zweite Folge. Unbedingt mhm. nachhören. <lacht> äh, für die, die äh, hier zuhören, wo es noch nicht gehört haben. Aber er war zum Beispiel Airbus bei Swiss. Äh, und er, er ist zum Beispiel eineinhalb Jahre, ganze eineinhalb Jahre ist er nicht, ist er nicht geflogen. Mhm. Und dann ja. ist er wieder reaktiviert worden. Und jetzt ist er auch in, <lacht> Spannend, Das ist er auch auf eine, in einen Rund, also in einem RAV, runden Arbeitsvertrag ah, ja. Ja, ah, genau. Cool. Er hat auch, hat auch ein Zeitbusiness aufgemacht, wo, wo sehr gut funktioniert. Aber wenn wir gerade beim Thema sind, dann wann, wann, hast du, wann bist du in einen arbeitsverhältnis reingegangen?
1: Ja, jetzt ein Monat, 1. April. Jetzt Ab dem ersten Monat? Schon, Monat. Seit, seit einem Monat, ja genau. Seit einem so Monat? Ersten. Ja, genau. Und warum? Jetzt
0: erzähl mal, warum, ich, warum ich, ist diese Entscheid gekommen? <lacht>
1: Ja, da muss ich mal ganz ganz äh, vorne anfangen. Also fang vorne ähm, an, ich da, bin gespannt. Da, da geht es jetzt eben um diese HPI, ähm, die, also Humanitarian ich, Pilots? Pilots, die Humanitarian Pilots Initiative. Wir sind eine Schweizer Stiftung, ähm, sitzt im Appenzell und unsere Vision ist quasi, die Zivilluftfahrt zu nutzen, um Menschen in Not zu helfen. Und wir haben vor sechs Jahren begonnen im Mittelmeer, vor der libyschen Küste Zugflüge zu machen und um Flüchtlingsboote zu finden. Oh, wow. ähm, das haben wir zusammen mit Sea-Watch aufgebaut. Und das ist so unser ganz großes Projekt nach wie vor, das jetzt seit sechs Jahren läuft. Und ähm, ja, eigentlich täglich jemand ready ist. Wir fliegen im Schnitt wahrscheinlich so zwei Drittel von allen Tagen in der Luft. Ähm, oh, wow. die sind wirklich, also jeden Tag in der Luft, zwei Drittel vom Tag. Nee, so, also so zwei Drittel von, von 365, also ich sage jetzt mal irgendwie so 250 Tage pro okay, also so, oh, ja. Jahr operationell. Ja, genau. Also wirklich, wir decken quasi 24-7, wenn irgendwie was läuft im, im Mittelmeer, decken wir das ab und versuchen halt, den Menschen zu helfen. Oder vor allem auch ähm, viele Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren. Durch oh, wow, okay. diese sogenannten Pull oder Pushbacks. Ähm, genau, und das während Covid, wir waren alles, wir sind alles irgendwie Berufspiloten, Linienpiloten und es gab immer schon Ideen, dass wir nebst dem Projekt mit Sea-Watch im Mittelmeer auch noch anderes machen wollen und während Covid hatten wir plötzlich zu viel Zeit, ähm, nachdem ich dann meinen zweiten Bus ausgebaut hatte, war dann HB an der Reihe, um ausgebaut zu werden. Yeah. Und, ja, wir haben da wirklich irgendwie zu fünf, ja, zu fünf gesagt, komm, Lass uns mal noch nochmal so richtig anpacken und eine Art kleines NGO-Startup zu machen. Ähm, neue Projekte ähm, anzufangen, unabhängig zu werden, auch ein wenig von Sea-Watch, ähm, damit wir auch finanziell andere Projekte machen konnten. Und habe wirklich angefangen, die Organisation voll weiterzuentwickeln, zu professionalisieren, auch intern. Mhm. Ähm, wir haben beispielsweise ein System noch entwickelt, das wir schon mal angedacht hatten, jetzt aber am Zuende entwickeln sind um mit größeren NGOs zusammenarbeiten, wo ja. wir ausgemusterte Notschirme vom Gleitschirmsport nehmen, ähm, zusammen mit, mit einem Payload-Container, wo wir 80 bis 100 Kilo wow. ähm, Payload reinmachen können und das aus jedem x-beliebigen Flugzeug abwerfen können, das eine Tür hat, die man aufmachen kann in Flight. Also, wir haben es beispielsweise mit einer, mit unserer Beach Baron, die wir mm -hmm. bei HP mitzunehmen brauchen. Wir haben eine Caravan gemacht mit einer Pack. Ähm, genau. Und das sind halt wirklich so einige verschiedene Projekte, die wir jetzt am Aufgleisen sind. Und es hat einen ein Aufwand. Also, nicht meinem 100%, 100 Linienpilotenjob sind es dann halt noch 30, 40 Stunden pro Woche, die von HPI
0: gut Aber kurze Frage, du hast ja gesagt, vor sechs Jahren. Das heißt, wenn ich zurückrechne, 2016, da warst du auch schon bei der Ausbildung mit der Swiss dran.
1: Ja, ich bin, ich bin erst so zwei Jahre später dann eingestiegen. Also ich bin jetzt äh, knapp vier Jahre bei HBI dabei.
0: Ah, also du bist knapp. Also eigentlich, wo du angefangen hast, zivil zu fliegen, bist du bist du dort dabei gewesen.
1: Ja, mehr oder weniger. Ja. Ich, ich habe halt, hab halt noch keine PPL gehabt habe ja. die Swiss-Ausbildung nur Segelflug mit TMG und habe dann halt zuerst während der Swiss-Ausbildung die, die PPL dann auch mit dem Skilltest auch noch gemacht und dann angefangen zu fliegen bei HAPI. Also wie, wie muss ich wie, wie muss, also muss ich mir
0: das vorstellen? Wie du sagst, wenn du sagst fliegen bei HAPI, ich meine Mittelmeer, also die Schweiz liegt ja nicht am Mittelmeer, das heißt, ihr müsst wahrscheinlich nach Italien oder nach Frankreich gehen, eher wahrscheinlich eher Süditalien, mhm. stelle ich mir vor, weil dort, dort sind, ja, sind ja die Flüchtlingsboote, wenn ich wenn ich mich recht erinnere. Ähm, wie müssen ich das vorstellen? Also fliegt seit, seit, habt ihr den Piloten unten stationiert auf irgendeiner mhm. Base mit Flieger und dann fliegt ihr Einsätze? Oder? Wie ist das?
1: Ja genau. Im Moment sind wir in Lampedusa stationiert. Wir waren auch ja. mal in Malta, mal in Palermo, sogar eine Zeit lang in Griechenland, wo mhm. uns die Italiener quasi rausgeschmissen haben. Oh wow. ähm, es ist halt ständig, es ist ein Riesenpolitik, das Mittelmeer, ähm, da hat so viele Akteure, die reinmischen. Da, ja. Malta hat uns dann eigentlich auch eigenhändig rausgeschmissen, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, und im Moment sind wir in Lampedusa schon seit einigen ja, Jahren schon fast. Mhm. Ähm, Lampedusa ist doch Italien, oder nicht? Genau, das ist äh, südlich von Sizilien. Aber, habt ähm, die, also, aber
0: die Italiener also gesagt, haben auch rausgeschmissen, oder nicht?
1: Äh, ja, eine Zeit lang, eine Zeit lang. Wir einfach von okay. Lampedusa aus fliegen, sind dann äh, nach, nach Griechenland und jetzt mhm. aber wieder zurück in Lampedusa. Genau, wir haben anfänglich eigentlich immer eine Cirrus gehabt, ähm, mhm. sind dann jetzt umgestiegen auf eine Beach Baron, da die einfach auch zweimotorig ist und ein Motor über dem Mittelmeer halt so eine Sache ist.
0: Mhm. Ja, das stimmt.
1: Wir haben jetzt einen zweite Beach Parent sogar. Also wir operieren jetzt zwei Beach Parents und ähm, haben im Prinzip ständigen pilot tag recruit, der zusammen mit einer Crew von Sea-Watch dann mehrere Stunden, also meine längste Mission war etwas über zehn Stunden. Wow, in der Luft. Ähm, am Stück in der Luft dann in der Theorie ein Search-Pattern abfliegen. Ähm, oft dann halt eher in der Spaghetti-Mission enden, weil man da was auscheckt, dorthin fliegt. Ähm, Genau.
0: Also, aber wie, wie stelle ich, stell ich mir so eine Mission vor? Also, du, sagen wir du bist ein Lampedusa, Bitch Baron, startest und danach, ihr wisst irgendwie vorher, okay, wir sollten mal das Gebiet ab, absuchen oder ihr macht einfach? Also, wie, wie stelle wie stell ich mir das vor?
1: Ja, es gibt so die zwei Approaches. Also, dass du, teilweise wissen wir irgendwie von einem Boot in Distress, oder mhm. wir haben irgendwas gehört von der Position und gehen das äh, auschecken und dann fliegen wir relativ schnell zu dieser Position, um zu sehen, was da los ist. Mhm. Ähm, oft wissen wir natürlich auch gar nichts, aber mittlerweile wissen wir relativ, genug, äh, relativ gut, ähm, welche Wetterlagen, Wellenhöhen, Windrichtungen und so eher begünstigen, dass Boote losgehen in Libyen. Und fliegen dann normalerweise einfach ein Suchmuster ab. Mhm. Ähm, das fängt, je nachdem, 50 Meilen von Libyen an, geht dann von Ost nach West. Und wenn wir das sehen, dann sehen wir uns die Situation an, schauen, was, wie, was für ein Boot, wie viele Leute sind da drauf. Und wenn die Leute in Not sind, melden wir das eigentlich über die ganz normalen ähm, Channels weiter, damit die Behörden dann eigentlich das übernehmen würden. Was aber leider oft dazu führt, dass dann äh, die Libyer halt aktiv werden. Ähm, die haben eine sogenannte Küstenwache. Ist eigentlich irgendeine Form aus, das ist jetzt schwierig zu sagen, aber Libyen ist eigentlich ein gescheiterter Staat. Und ja, die, ja. die Küstenwache, die sie als Küstenwache bezeichnet, das ist wahrscheinlich auch eher eine Zusammensetzung von verschiedenen Milizen oder eine Miliz, die halt da aktiv ist. Und die bringen dann die Leute halt oft zurück äh, nach Libyen, wenn sie sie erwischen. Und was das dann bedeutet, ist, dass Leute in, wirklich in Foltergefängnisse kommen. Oh, wo Scheiße, ja, ja, ja. Ist, Die Situation dort ist ultra bekackt. Und deshalb versuchen wir das auch ein wenig, ja, zu verhindern. wir, wir filmen halt dann, wir dokumentieren, wenn das passiert. Ähm, und also gerade fliegt, er, fliegt er eigentlich schon im Kreis rum, bis jemand kommt, genau, sozusagen, oder? Genau, und wir haben halt mega viel, also grundsätzlich muss man jemanden, der auf der Flucht ist, darf man nicht mehr in ein Land zurückschaffen, wo, wo, wo Folter und Vergewaltigung und Verfolgung und so droht. Und das wir halt genau gemacht, oder die Libyer kommen und bringen die Leute zurück nach Libyen und das zum Teil unter Beihilfe von europäischen Akteuren. Ja. Und ja. das ist halt unserer Meinung nach auch ganz klar eine, eine Verletzung. von ja, Menschenrechtsverletzung, ja. ja. Genau. Wow. Wow. Sch Schwie
0: also sicher äh, schwierig. Ähm Und eben wenn ihr wisst, also jetzt interessiert mich, aber wenn ihr wisst, dass eben wenn ihr das meldet über die die Kanälen, wo, wo eigentlich offiziell sind, oder ihr sagt ja, warte, was auch mit Sea-Watch zusammen. Sea-Watch ist auch so eine Organisation, soweit ich weiß, oder? Genau, Sea-Watch
1: hat zwei Schiffe im Moment aktiv, so eine ja. Seenotrettungsorganisation und hat halt noch das andere Projekt mit uns zusammen, ähm, wo wir diese Such- oder Monitoringflüge machen. Und dann meldet ihr eigentlich nicht Libyen oder nicht die Küstenwache, sondern meldet ihr einfach Sea-Watch? Ähm. Eigentlich melden wir schon halt auf den offiziellen Channel. Ähm, und ich meine, die offiziellen Channels müssen, also klar, du hast halt diese Seenotrettungscenters, die jedes Land hat eine eigene Zone, für die sie zuständig ist, zuständig ja. ist diese Areas. Und eigentlich müsste das nächste Schiff an diesem Seenot-Case wird einberufen für die Rettung. Und dann hat es halt oft Fälle, wo irgendwie beispielsweise ein NGO-Schiff in der Nähe wäre. Aber trotzdem die Libyen aktiviert werden, ähm, und noch eine Stunde oder zwei unterwegs sind, obwohl ein anderes ziviles Schiff, das die Leute dann halt eher nach Europa bringen würde, mhm. ähm, viel näher wäre. Wow, okay, das ist, wow, das ist, <lacht> äh, ja, das ist,
0: also es stimmt ja, ja, es gibt's, aber es stimmt für mich so mega krass unverständlich, weil, ja, eben diese wenn du sagst unter Kooper, ich kann mir richtig vorstellen dass diese pushbacks oder heißt ja Pushback, wenn wieder zurückgeschickt worden oder nicht oder
1: ja genau push oder, diese, oder pullbacks je nachdem pullbacks. wie man es definiert aber ja ja also wir reden auch meistens von pushbacks aber
0: ja das also ja ich kann mich du, du hast gesagt mit Hilfe von und mit europäischen Dingen ich kann mir sehr gut vorstellen dass es so ist weil eben sonst könnte ich mir nicht vorstellen warum mhm. warum eben so ein Schiff in der Nähe äh, in der Nähe von Dingen von nicht, nicht gehen darf und da trotzdem die libysche Küst, Küstenwache. Ja, okay, das sind wahrscheinlich Themen, politische Themen, die, also die ich, ich du kennst sie wahrscheinlich selber aus, ich kenne mich da nicht selber aus, aber das ist, denke ich, auch eine von der größten Herausforderungen, oder? Ich glaube, soweit ich weiß, habt ihr auch, äh, wo ich gelesen habe, äh, in sozialen Medien habt ihr auch Mühe mit der Bewilligung in libyschen Rufland zu fliegen, zu fliegen, oder? Ja,
1: das ist ganz aktuell seit einigen, also. Einigen Tagen, Wochen dürfen wir nicht mehr in den libyschen Luftraum einfliegen. Das ist irgendwie ein Riesenproblem gerade, ähm, weil, obwohl wir im unkontrollierten Golf-Luftraum uns bewegen, nicht territorial, also das heißt wirklich auf offener See, wir fliegen ja nicht über Land oder so in, in mhm. Libyen, ähm, weil die ATC oder die libyschen Behörden wollen jetzt plötzlich, dass wir ähm, ein TPR haben für den libyschen Luftraum. Und die lassen uns nicht mehr rein. Und das ist für uns natürlich katastrophal. Also wir haben keine Ahnung mehr, was, was abgeht da. Ähm, die, die, die libysche Zone wurde zu einem blinden Fleck. Und die Boote, die es halt bis in den maltesischen Luftraum schaffen, die schaffen es meistens dann halt auch noch weiter. Das heißt die meisten Menschen, die ertrinken, die ertrinken im, im libyschen Luftraum oder halt vorwärtsgebiet Hoheitsgebiet. Ähm, ja, und das ist für uns auch gerade unverständlich, also wir sind gerade dran, mit über alle Kanäle, Behörden, ähm, jetzt auch Öffentlichkeit da irgendwas zu machen, damit wir wieder fliegen können. Mhm. Ähm, weil wir haben jetzt in den letzten sechs Jahren Tausenden von Menschen ähm, wahrscheinlich das Leben gerettet.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, denke ich, ist es wahrscheinlich
0: mega so, ähm, <lacht> schlirren, wenn du, wenn du siehst, wenn du denkst oder, oder wenn, wenn man sieht, oh, da ist ein Boot in der Nähe, aber äh, du weißt ganz genau, dass es dann kein gutes Ende hat für die Leute, die auf, die auf diesem Boot sind. Oder wenn du wenn, oder wenn, ihr, wenn ihr wisst, äh, ihr dürft nicht mehr in lieblichen Luftraum fliegen äh, und es ertrinken Menschen. Ja,
1: wow, das äh, ja, aber das ist das ist halt so das, was, was wir tagtäglich irgendwie erleben, weil wir halt irgendwie aus der Luft zuschauen, oder? Also mm, im besten mm -hmm. Fall ähm, kreisen wir halt über Menschen, die gerade ertrinken und wir können halt nichts machen. Also irgendwie, dass das, das wir jetzt nicht einfliegen können und nicht sehen, was passiert, ist ein wenig symbolisch für unsere Arbeit. Klar, wir sobald wir irgendwie einen Notfall antreffen, dann versuchen wir über alle Kanäle ähm, eine Rettung einzuleiten, ja. aber Trotzdem können wir direkt halt gar nichts machen. Mhm. Äh, du hast ja vorher gesprochen, vom, also wenn, wenn es
0: so eine Operation gibt, wo sagen wir mal, ja bekommt Bewilligung, ihr fliegt hin, du hast ja gesagt, dass ihr auch so Care Packages mit euch fliegt. Was ist denn so ein Care -Pack Package dabei oder was ihr abwirft? Äh, wie, wie muss ich mir da vorstellen? Also, das hat jetzt gar nichts mit dem
1: Projekt gemittelt mehr zu tun. Nicht, okay, ähm, sorry, das darf ich den verwechseln. Also, ja, wir haben schon überlegt, ob es Sinn macht, sogar mit diesem System halt so kleine Rettungsinseln oder so abzuwerfen, aber das wäre dann halt wirklich worst, worst case, wenn, ja. wenn, wenn es nur noch um äh, einzelne Leben retten geht, weil das würde sofort Panik führen, wenn wir jetzt neben einem funktionstüchtigen Boot sowas abwerfen würden. Ja. Aber ähm, ja, das andere System ist, also ich finde, das ist echt eine ne, mega geile Sache, glaube ich, die wir hier am Entwickeln sind. Ähm, das, das soll eigentlich helfen, um Menschen zu erreichen, die man halt über den Landweg nicht erreicht. Wir haben beispielsweise jetzt mit zwei großen NGOs Tests gemacht in Nairobi mhm. und Ziel wäre, dass wir dann ein größeres Projekt im Südsudan machen bald, Ja. wo halt die NGOs das Problem haben, dass in der Regenzeit die Landwege wirklich irgendwie ähm, überflutet sind ja. und zum Teil auch die Airstrips, das heißt da, wo man mit der Karawane oder so irgendwie hinkommt, kommt man auch in der Regenzeit nicht mehr hin. Ja, und ja. das sind dann nur Helikopter, die halt da hinkommen und Helikopter sind, teuer. wie wir wissen, mega teuer. Ja. Und unser System kann halt irgendwie auf eine Karawane oder auf eine Twin Otter installiert werden. Ähm, kostet fast nichts, diese, diese Rettungsschirme, von, die wir eben vom, vom Gleitschirmsport haben, weil... Die, die es nicht wissen, also jeder Gleitschirmpilot äh, hat so einen Rettungsschirm dabei und der Rettungsschirm der muss alle fünf bis zehn Jahre muss der getauscht werden, also dann ja. kauft man komplett neuen mhm. und die werden normalerweise weggeworfen. Und Nein, wir ist haben sogar gesagt, nach,
0: sogar nachhaltig.
1: Ey, genau, la, lass uns doch diese ausgemusterten Notschirme nützen und wir brauchen die, um Güter abzuwerfen. Und jetzt sind wir dran, die zu sammeln. Also, wenn jemand noch so einen Schirm zu Hause hat, habe unsere Webseite, da steht die Adresse, wo man ihn hinsenden kann. Das heißt, wir sammeln diese Notschirme und zusammen mit einem Big Bag, das ist mehr oder weniger eine große, große IKEA-Tüte, mhm. ähm, <lacht> ähnliches Material eigentlich, kostet auch nicht viel, ähm, haben wir ein System, das wir halt echt mit fast jedem Flugzeug nutzen können und. Zum Beispiel äh, NGOs gerade im Südsudan wie ICRC oder so, die fliegen die mit Twinottern da. Mm -hmm. Und auf die Twinotte könnten wir perfekt äh, das System halt implementieren. Voll gut, voll gut, ja. Und ich meine, wir treffen irgendwie einen Radius von 50 Meter. Das, das, das schafft das Militär mit ihren Riesendrops halt nicht, weil die brauchen x Fußballfelder Klar, die werfen dann tonnenweise Reis ab, ähm, aber wir können halt relativ isoliert dann... Diese Drops macht.
0: Wie also wie kann ich mir vorstellen, dass er so genau trifft? Habt ihr es einfach geübt oder ein Simulator oder wie?
1: wie kann ich mir das äh, nein, vorstellen? aber aber also für, wir sind halt kein riesen äh, Air Force-Transporter. Mit einer Caravan kann man halt relativ tief fliegen. Mhm. Ähm, also jetzt die Testdrops, die haben wir gemacht auf 150 Fuß plus Minus. Oh, wow. Dann trifft man halt relativ gut. Ähm, genau, und das macht halt schon was aus, weil sonst. Also Airdrops muss eine riesen Fläche geräumt werden. Es ähm, ist ein Safety-Thema am Boden.
0: Klar, auf jeden Fall, ja. Und das, genau. Hast du auch schon mal so einen, so einen Drop gemacht?
1: Ja, ja, wir haben äh, gerade letztens, äh, also vor einem Jahr war das, waren wir in Mengen, äh, haben dort mit unserer Baron und der Caravan am wirklich getestet, wie, wo, was und da äh, haben wir einiges gedroppt. Ähm, ja, wir sind jetzt gerade dran, auch neue Dropmaster auszubilden, die dann irgendwie ready wären für den Südsudan oder sonst wohin. Aber die Idee ist eigentlich, dass wir auch Leute vor Ort dann ausbilden auf das System, dass wir im Prinzip dann nur noch Provider sind. Also nur noch Pilot, nur noch
0: fliegt eigentlich sozusagen?
1: Nee, nicht mal. Also beispielsweise im Südsudan würden wir nicht mal selber fliegen, weil... Ähm, die, die die großen Angels haben halt meistens ihre eigenen Operator. Klar, und ja, da bilden wir quasi die Piloten aus auf dem System. Ähm, ja. Aber ja, es, es, es gibt so viele Möglichkeiten mit dem System oder auch, das zu kombinieren mit Suchflügen, ähm, dass man halt beispielsweise bei Erdbeben ein Gebiet absucht und wenn man Leute findet, die irgendwie in Not sind, kann man gleichzeitig einen Emergency-Kit droppen. Ey, Jungs. Ähm, beispielsweise. Finde ich hammermäßig, wirklich, ohne Scheiß. Ich bin gerade äh, echt
0: überwältigt. Ähm, was ihr alles macht, finde ich, habe ich so noch nicht gehört und es macht alles Sinn, beziehungsweise es, es macht Sinn, dass es eigentlich vorher halt, das alles nur, noch nicht gegeben hat und ich finde es, ich bin echt overwhelmed, dass es das, wie ihr euch einsetzt, wo ihr ja die Not seht und versucht, was zu machen, das mit dem Drop <lacht> finde ich krass geil, weil eben ich habe also ich habe nie geschaltet, ich habe schon, ge schon gewusst, bei solchen Ländern, äh, in Afrika, in da wo zum Beispiel eine MAF liegt oder, oder sonst äh, Organisationen, dass du in Regenzeiten nicht landen kannst, oder? dann habe ich mhm. gesagt, ah klar, finde ich, find ich, find ich echt krass und vor allem, ich weiß es nicht, wie ihr das Ding aber ich kann mir vorstellen, dass ich etwas um euch, wenn ihr das System, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich kann mir vorstellen, ihr verkauft dann das Service, das System und da könnt ihr euch selber dann über Wasser halten sozusagen. Ja, das ist
1: schon auch die Idee. Dass also, eigentlich möchten wir gerne an große NGOs das System mehr oder weniger verkaufen, damit halt, klar, wir bleiben eine Non-Profit-Organisation. Auf jeden aber, Fall, ja, dass ja, ja. Wir ja. halt quasi unsere, unsere Ausgaben decken können, plus noch ein klein wenig für Entwicklung und dann gleichzeitig kleine NGOs empowern. Also, das heißt, wenn irgendwie, ähm, sag jetzt mal, UNHCR oder so, die haben halt das Geld, ähm, die können auch was bezahlen für das System und mit den Einnahmen kann man dann irgendwie die kleine Organisation im Amazonas, die halt mhm. irgendwie nicht, nicht mhm. in die, die Dörfer kommt, wo sie eigentlich hin sollten, kann man sagen, hey, wir haben eigentlich Geld im Pot, wir können das System bei euch implementieren und euch empowern, mit dem System halt die Leute zu erreichen, die es brauchen. Das so ein wenig der Nachhaltigkeits- und auch Open-Source-Gedanke. Also wir wollen eigentlich unser System bekannt machen. Nice, und nice. Nice. Ich meine, es braucht ein Notschirm, so eine Box und ein bisschen Standards und SOP und dann läuft das System. Also das ist
0: eigentlich echt easy. Genial, ich finde ich, find ich echt genial was ihr also ich habe euch gar nicht gekannt vorher, ich nicht, also das mit dem Drop Ding habe ich halt auf Social Media mal gesehen. Ich dachte, ich habe mm. wirklich gedacht, dass wir auf den ins Wasser rein. <lacht> nein, 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 nein. nein.
1: <lacht> Aber krass. Ja krass. und irgendwie die, die Idee also weil du gerade vorher von M.A.F. und so geredet hast, ich meine ähm, die meisten nicht-militärischen, ähm, Operator, die Flüge machen, die, die fliegen normalerweise einfach Leute von A nach B. Und sobald es dann um Air Utility geht, beispielsweise, wo man, wo man halt die Fliegerei aktiv nutzt, um was zu machen, sei das, um Monitoring zu betreiben, um Airdrops zu machen, ähm, oder wir sind jetzt auch dran, so in Richtung Ambulanzflüge was zu machen, dass wir dann halt plötzlich, geht das geht das Richtung äh, Militärfliegerei und wir wollen halt eine Show sein, die zivil die die Fliegerei an sich nutzt, um, um was zu machen es ist einfach Leute von A nach B zu fliegen. Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist auch die Nische. Es gibt wenige wenige Organisationen, die die halt sowas machen und ich glaube, mit Kreativität und Innovation kann man ganz ganz viel auch mit wenig Geld erreichen in die Richtung. Auf jeden Fall, auf jeden Fall finde ich wirklich,
0: finde ich wirklich genial, also das ist wirklich, kann ich mir richtig vorstellen, dass es eine Nische ist. Und yes, und brandaktuell, Pascal, gehen wir ins, ins, ins nächste Thema rein. Mhm. Ähm, eben Ukraine-Krieg, oder, wir haben jetzt gerade Anfang Mai, wo wir diese Folge aufnehmen, äh, Ukraine-Krieg, ich habe gesehen, da wart ihr auch, seid ihr aktiv auch am Fliegen, ähm, mhm. Ja, erzähl mal ein bisschen, was macht ihr da? Was ist, äh, was ist so ihr Ziel? Wie hilft ihr konkret? Wie Seid ihr konkret am helfen, Ukraine-Flüge?
1: Ja, die Ukraine ist eigentlich auch wieder auch für HB ein ganz spannendes Feld, sage ich jetzt mal, weil wir eine Fähigkeit, die wir aufbauen wollen, jetzt so richtig nutzen können. Weil, also ich fange mal halt ein wenig, ich hole hol ein wenig aus. Weil ja, ja, alles gut, wir haben, das, wir haben noch, bisschen hab noch ein bisschen Zeit. Genau, neb, neb, nebst dem, dass wir, dass wir ja ähm, Monitoring betreiben und unser AirDrop-System haben, haben wir gesagt, wir wollen eigentlich auch ein Netzwerk aufbauen. Und zwar ein Netzwerk von Piloten mit Flugzeugen weltweit, die wir, sage ich jetzt mal, ganz, ganz, ganz easy auf der Excel-Liste haben. Pilot so und so hat das Flugzeug, das kostet so und so viel und steht da. Mhm. Und das Ziel war eigentlich immer, dass wir Logistik machen für, für NGOs weltweit. Also ich sag jetzt mal, du hast irgendwie die NGO XY in, 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 äh, in Australien und die braucht unbedingt irgendein, irgendein Medikament. Ja. Und wir haben dann auf der Liste den Pilot so und so, der gratis irgendwie seine Piper Cup ähm, vom Flug, von der Fluggruppe ausleihen kann. Und fliegt dann das Medikament dahin. Und mhm. das war eigentlich so die Grundidee von, von diesem Civil Aviation Network. Ja. Ähm, ja. nennen wir das. Und jetzt kam der Ukraine-Krieg und wir waren relativ schnell in so WhatsApp-Gruppen drin und so, wo, wo plötzlich NGOs vor Ort gesagt haben, hey, wir haben Leute, die sind irgendwie im Rollstuhl, die, die, die Kommen nicht weg von diesen Grenzgebieten oder sind teilweise sogar leicht verwundet oder oh, scheiße, wir, nennen das, wir nennen das vulnerable Personen oder wo ja. einfach ein Weg über Land nicht zumutbar wäre. Mhm. Und dann ist das losgegangen. Wir haben mal einen Aufruf gemacht: ey, gibt es hier draußen irgendwo Piloten mit Flugzeug, die so einen Flug machen könnten? Weil eigentlich meinen wir, fliegen keine Special Missions, wir fliegen nach Polen holen dort Leute ab und fliegen sie irgendwo nach Deutschland oder in die Schweiz oder whatever. Mhm. Und da haben sich mega, mega viele Leute gemeldet. Ähm, wir haben jetzt eine, wirklich eine Excel-Liste in der Ukraine. <lacht> da sind über 50 Piloten mit Flugzeug drauf. Da ist der kleine Privatpilot mit seiner Cessna 172, der die gratis zur Verfügung stellt und sagt, ah, ich brauche halt irgendwie was für den Sprit Oder wir haben ähm, CEOs von Großfirmen, die eine eigene PC12 haben und sagen, es liegt komplett kostenlos, kostet euch keinen Cent. Und ähm, genau das machen wir jetzt. Also, wir haben jetzt, jetzt wir machen jetzt diese Woche den zehnten Flug, nee, den elften sogar, mhm. ähm, nach Moldawien, ähm, wo wir, jetzt kann es mal am Beispiel von, von diesem Moldawien-Flug sagen, also wir, wir haben eine NGO in der Schweiz oder in Deutschland, die haben Güter gesammelt, Medikamente, die dringend irgendwo hin müssen, wo halt der Landweg auch mega lange gehen würde. Ja. Das heißt, wir, wir haben jetzt eine Karawan, die ist gesponsert. Wir laden das Zeugs in die Caravan, fliegen nach Moldawien. In Moldawien haben andere NGO, die haben Leute evakuiert aus der Ukraine. Mhm. Das sind jetzt, ich habe es gerade erfahren vorhin, das sind drei Leute im Rollstuhl, Angehörige mhm. und ein Übersetzer. Mhm die laden wir rein und fliegen sie in die Schweiz, wo sie dann ins Asylwesen kommen und halt vorläufig jetzt mal als Schutzbedürftige aufgenommen werden. Ähm, aber wir haben beispielsweise vor zwei Wochen äh, mit einer PC-12 auch von einem solchen ähm, Privatpiloten, den der eine PC-12 hat, haben wir ein Mädchen, das mit der Familie aus der Ukraine evakuiert war und unbedingt eine Chemotherapie braucht. Ja. Die, die ja. sonst wirklich, also wir haben die dann in der Spezialklinik in Rom geflogen, weil die in Rom gesagt haben, sie nehmen sie auf mhm. und behalten sie. Und der Arzt, der mitgeflogen ist, hat gesagt, ja, wenn wir das Mädchen da nicht evakuiert hätten, ähm, wäre sie in ein, zwei Wochen gestorben. Und jetzt mhm. hat sie eine reelle Chance zu überleben. Und die, die Familie, die hat ja halt kein Geld, nicht. Also ohne uns wären die da nicht weggekommen. Oder zumindest wow. nicht irgendwo hin, wo, wo sie adäquat behandelt werden hätte können. Wow. Ähm, und das ist die Idee. Also, wir, wir, wir nutzen diesen Netzwerkcharakter, das, das Riesennetzwerk und versuchen, NGOs in der Ukraine zu helfen, um Leute von A nach B zu fliegen. Privat, das komplett sind Privatflüge ähm, mit kleinen bis größeren Flugzeugen.
0: Wow, krass, <lacht> krass, krass, Alter, krass. Ähm, also, aber in der Ukraine
1: selber seid ihr nicht
0: geflogen, in dem Fall.
1: Nein, also im Moment ist ja, Ukraine ist die äh, Sperrzone. Ähm, ja. Das ist klar, da gehen wir nicht rein. Ja. Wir, die Flüge, die wir jetzt gemacht haben, waren oft äh, Richtung Polen. Mhm. Ähm, Rumänien haben wir ein paar Flüge gemacht, jetzt das erste Mal nach Moldawien ja. und
0: Slowakei. Und du also du warst selber du warst selber bei ein paar Trips dabei, in dem Fall. Äh, ja. Polen und ja. so?
1: Wir haben einmal, das ist auch so eine Sache, wir dürfen unsere Barons nicht so wirklich für die Ops verwenden, weil Sea-Watch die halt ready haben will für die Mittelmeer-Ops, falls es wieder losgeht. Ja. Ist schon schade, aber einen Flug durften wir machen äh, mit der Baron, den habe ich dann gemacht von äh, Mainz nach äh, äh, Rezhoff in äh, Ostpolen und dann zurück nach Köln, wo die Leute dann ähm, von der NGO in Köln mhm. quasi übernommen wurden und begleitet. Wow, jetzt, jetzt, jetzt ich, äh,
0: kommt da ja gerade eine Frage zu ihm. was macht das mit dir? Ähm, Pascal, wo eben du hast, du, du hast das, du hast auf der einen Seite der Airline, das Airline-Leben erlebt, Leute, sagen wir so, die wohlhaben genug sind, zu fliegen, A nach B, die mhm. Flügerei erlebt und du erlebst jetzt die, die Flügerei, die du, die du betreibst oder die, IA, die HP Swiss betreibt. Das ist ja komplett <lacht> gegensätzlich, kann es nicht sein. Ähm, ja, also was macht irgendwas, ich, denk, ich denke, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt im Mittelmeer sehe und ich sehe, ich kreise über ein Boot, wo, wo, wo Menschen in Not sind oder so, da muss ich ja natürlich alles, das eine ist das Flight Safety, oder? Du musst natürlich den Flieger immer noch fliegen, also das ist ja klar, aber das, ich kann mir vorstellen, dass das mit, mit jemandem persönlich was macht, oder? Mhm. Jetzt in der Hinsicht auch, dass du beides erlebt hast. Also zuerst sagen wir so, ja, ich nenne es mal so, es ist, es, ich, ich überzeichne es ein bisschen, die Dekadenz vom mm. ist, Du weißt, wie ich es meine. Und auf der anderen Seite so krasse Not, wo man versucht, einfach alles zu machen, um Menschen zu helfen. Ja,
1: ähm, ich meine, ich habe ja auch schon mal soziale Arbeit studiert und bin auch ja Sozialarbeiter. Das heißt, irgendwie... Ähm, habe ich immer schon gern geholfen und mich für Leute eingesetzt, die nicht so privilegiert sind, wie wir es sind hier in der Schweiz. Ähm und deshalb ist HP also eine perfekte Symbiose, weil ich halt irgendwie und gerade also alle bei uns bei HP, die, die haben genau das Gefühl, sie möchten irgendwie ihre Pilotenskills nutzen, um Menschen zu helfen. Und mhm. Ich meine, ich ich finde die Linienfliegerei mega cool, ich, ich, die Ops und so ähm, mit verschiedenen Crews, schöne Destinationen, wirklich auch geiles Flugzeug, aber genau, mir fehlt halt die Sinnhaftigkeit und ja. Ja. Ähm, wenn ich bei HPI Mission fliege, sei das über dem Mittelmeer, sei das in der Ukraine, sei das irgendwelche Airdrops, ähm, dann sehe ich irgendwie einen Sinn dahinter, meine Fähigkeiten zu verwenden und, und halt wirklich Leuten etwas zurückzugeben oder etwas zu geben, die halt sonst nichts haben. Und ich glaube, was es mit einem macht, es wird viel mehr mit mir machen, wenn ich nichts machen könnte. Wow, ja. Aber ähm, dadurch habe ich die Chance, auch was zu machen. Und, und ja, die Situation zum Teil im Mittelmeer, die sind ultra bekackt oder auch, ich meine, die, die Familie, die ich aus Polen rausgeflogen habe, das war eine alte Frau, die konnte kaum laufen, die hatte mehrere Schlaganfälle, ihre Tochter plus deren ähm, Enkelin. Ja. Das waren zwei Kids, die waren irgendwie sieben und acht Jahre alt oder so. Und wir hatten einen Übersetzer dabei, eine Übersetzerin und sie hat dann erzählt, dass die Familie gesagt hat. Sie seien ähm, in, in ihrer Stadt gewesen, in der Ukraine, da war Bombenalarm, da sind sie in Luftschutzgelder gegangen und nach drei Tagen wieder hochgekommen und das Haus war weg. Also, sie hatten nichts mehr. Also, auch alle ihre Habseligkeiten waren weg, haben sich dann mit dieser alten Frau, der Großmutter, auf den Weg gemacht. Mhm. Die, waren, die waren echt am Ende. Ähm, normalerweise, wenn man, wenn man ein Kind anlächelt, dann kommt ein Lächeln zurück und die zwei Kids da kam einfach nichts mehr, die waren so traumatisiert und irgendwie klar, es nimmt einen mit, man ja, man fühlt mit den Leuten mit, sein dass Geflüchtete auf dem Boot oder so eine Familie aus dem Krieg, aber trotzdem ist es ein schönes Gefühl, wenn man was machen kann und klar. ich glaube genau, das ist das, was im Moment so viele Leute auch antreibt in der Ukraine, es gibt gerade mega viele ähm, Volunteers, die helfen wollen, ähm. Weil es halt auch gut tut, wenn man was machen kann ähm, und nicht einfach mit ja, verbundenen Händen ähm, dasteht. Mhm. Gab es ja schon ähm,
0: auch brenzliche Situationen im Flieger zum Beispiel? So, wo du sagst, fuck, das, ist jetzt war, das war jetzt knapp.
1: Ja, ich meine, das ist die klassische Frage von einem Piloteninterview. Und äh, wenn man sagt nein, dann ja, ist, meistens, äh, ist man stimmt. meistens durchgefallen, oder? Ja. <lacht> klar, wie gibt's?
0: Ähm, ja. Also ja, wenn es irgendwas ist, was du nicht dass also, also, Nein, also nein, kann. ich meine,
1: was ist eine brenzlige Situation? oder Ich meine, das Swiss-Cheese-Modell ist dir ja bestimmt auch ein Begriff. Ja, klar, und ja. und wenn es ja. die ersten zwei ähm, Käsescheiben sind und danach ist fertig, dann darf es halt mal eine brenzlige Situation geben. Ich glaube, ähm, man muss halt einfach wissen, wie, wie man damit umgeht. Aber gerade jetzt beispielsweise, also Brenzlig war jetzt nicht unbedingt ein Safety-Thema, aber das war noch eine witzige Situation irgendwie. Wir sind äh, in Mainz... Einmal so da,
0: witzige Situation.
1: Ja, das war wirklich <lacht> eine, eine... Also, ich bin in Mainz dann mit der baron gestartet, Richtung Polen, mhm. vor zwei Wochen. Mit mir ja. dabei war noch ein Journalist. Ähm, und irgendwie, die baron die Tür vorne, die, die schließt manchmal einfach nicht richtig und man merkt es kaum. Ja, und ähm, ja, ich habe dann die Tür geschlossen. Wir sind los. Ähm, Journalist, das erste Mal im Kleinflugzeug. So gesagt, ja, ist alles safe und so. Mach dir keinen Stress, wenn du irgendwas siehst, schmeckst, hörst, sagst einfach. Ja, und dann sind wir äh, <lacht> abgehoben. Grad so nach dem Rotieren. Ich wollte gerade. Äh, das, das Fahrwerk hochfahren, da ist die Türe aufgegangen.
0: Oh shit. shit und, der Journalist hat
1: was <lacht> Ja, und der Journalist halt auf der Seite der Tür und der war halt ultra geschockt, oder? Ich meine, es wird plötzlich laut, es gibt einen, einen Klapp, die Tür springt auf und der ist da gesessen. Ah, scheiße. Bin dann sofort wieder gelandet. Aber äh, ja, das war irgendeine lustige, brenzlige Situation. Also klar, man muss, machen, man muss wissen, was man macht. Klar, aber, yeah. Das Flugzeug ja. fliegt jetzt nicht vom Himmel wegen der offenen Tür. Ähm, aber so als Anekdote von, von den letzten Missionen.
0: <lacht> Nein, aber ich kann, ich kann mir vorstellen, dass eben so Fliegerei gibt ja, also neben der Airline-Fliegerei gibt ja natürlich auch eine sehr hohe, hohe Erfahrungs-, also Erfahrungswert eigentlich sozusagen, oder? Ich meine, Mittelmeer, ops oder da musst du eine ganz andere Gedanken machen, als wenn du äh, ob über Europa mit zwei Flie mit zwei laufenden Motoren irgendwie jeder zwei Meter ein Flugplatz als wenn du im Mittelmeer mit einer Single Engine Cirrus fliegst denkst du mir so okay da wenn da was passiert da muss ich mir äh, schon ganz anders Gedanken machen ja müsst ihr müsst ihr mhm. so so äh, ist das, oder wenn du über dem Meer fliegst dann müsst ihr glaube äh, äh, wie heißt nochmal Schwimmwesten anhaben ne
1: ja also bei Single Engine bei der Cirrus hatten wir die immer auf Mann ja, ja. und ein Dingy ready also so, ein, so eine so eine und Schlauchboot nah, ähm, aber jetzt Multi-Engine ist halt eine andere Geschichte. Also, wir haben natürlich Schwimmwesten dabei, jeder weiß, wo seine liegt. Ähm, mm -hmm. Aber ich mein, das einzige, wo du relativ schnell ins Wasser gehst, ist Feuer. Alles ja. andere, mein Triebwerksausfall, hatten wir gerade oh, wow, <lacht> drei, vier Ta drei, vier Wochen. Wir haben jetzt ein EOG ähm, Das Lampedusa. Ist ja dann irgendwie, du hast noch einen Motor oder also, das yeah. geht man nicht sofort in Spaß.
0: Krass.
1: Also, der, der, ich kann mir vorstellen,
0: also Triebwässerausfall kenne ich jetzt eigentlich nur, ist nur noch von der Ausbildung. Aber mhm. ich kann mir was vorstellen. Kann kann vorstellen.
1: <lacht> also, das war wirklich, es war ein Uncontent, da ist ein Zylinder durch die Kaulin geflogen.
0: Ah, wirklich? Das war wirklich, das war engine, engine Failure mit Engine Fire, kann ich mir
1: vorstellen, ja? haben ja, Fire nicht, aber das hat schon äh, ordentlich, also der Pilot, geflogen ist, das. So, 3000 Fuß nach dem Takeoff. Das, was man halt äh, in der Multi-Engine-Pissen-Ausbildung so lernt. Ja. Genau, das ist halt passiert.
0: Krass, krass. Okay, ja, dann da. Uh, ja, okay. Im, im passieren Also, es ist ja ist, ist, ist ein Mythos, wenn man sagt, ja, in der flieger passiert nicht, klar, es passieren Sachen, aber wir werden ja dafür ausgebildet. Genau. Hey, Pascal, und jetzt eben, du gesagt, wenn du sagst, wenn, wenn, wenn jemand dazuhört und sagt, hey Mol, ich will helfen, äh, ich will HPI unterstützen oder ich will irgendwas machen gegen den Flüchtenden auf dem Mittelmeer oder, oder in der Ukraine, wie? Erzähl mal ein bisschen kurz, was kann man machen, zum euch unterstützen, zum euch, äh, sagen wir so, ja, also die coole Initiative, ich finde es super, ich, find, ich bin wirklich äh, echt begeistert von eure, äh, von euren Sachen, die Sachen, die, die ihr macht und ey Leute und ich sage es euch jetzt, ich spreche jetzt zu den Zuhörenden, Hey, teilt teil diesen Podcast, teilt HPI, weil die Leute müssen das wissen, damit sie unterstützt werden. Mhm. Aber jetzt, Pascal, was kann man machen?
1: <lacht> ja, also das eine, ich glaube, auf der Hand. Ähm, wir können unsere Flüge und auch die ganze Arbeit nur finanzieren durch, durch Spenden. Mhm. Ähm, wir fliegen alle mehr oder weniger, also fliegen tun wir alle ehrenamtlich. Die Hintergrundobs ist auch fast 100% Ehrenamt, ähm, aber das geht halt irgendwann nicht mehr. Also wir müssen ein eigenes Flugzeug kaufen, wir müssen Strukturen aufbauen, wo, wo auch Leute zu einem okayen Lohn bezahlt werden können. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich habe 100% Linie geflogen und 30-40 Stunden pro Woche an HPI getüftelt, das geht ja. halt irgendwann nicht mehr. Ja klar. Das heißt, wir sind froh um, um jede Spende. Spenden kann man äh, über HPI.swiss unsere Webseite. Wir haben jetzt
0: ich tue so es in der Folgen beschreiben und auch wenn ich es auf Social Media teile und LinkedIn und so weiter und so fort tue ich natürlich alle Links rein ja.
1: Cool, cool. Ja, und wir haben jetzt neu auch ein EU-Konto. Ähm, das heißt, man kann auch aus der EU auf das EU-Konto spenden und dann Steuer, äh, die Spende bei den Steuern abziehen. Mhm. Ähm, ja, das wäre mega, mega nice, ähm, wenn wir die eine oder andere Spende vielleicht auch dadurch bekommen könnten. Also ich kann euch garantieren, die das Geld geht, ähm, es wird nicht veruntreut, es geht an den richtigen Ort. Das kommt dahin, wo, wo Menschen in Not sind. Und das andere ist das Netzwerk, von dem ich schon erzählt habe. Also falls ihr ein Flugzeug habt, das, wo ihr das Gefühl habt, das, das hat ein wenig Payload, ähm, und ihr damit noch fliegen könnt, auch auf hp.sys, auf unserer Homepage, könnt ihr so ein Formular ausfüllen ähm, mit Angaben zu euch, zum Flugzeug, wie viel es kostet. Mhm. Und wenn wir Bedarf haben, melden wir uns gerne ähm, für so einen Flug. Ähm, genau, das sind so die zwei Arten, wo... wo und die Fallschirme, oder? Genau. Und wenn ihr noch einen Notschirm überhabt, ja bitte, sendet uns diesen Notschirm. Ähm, der kommt dann wirklich irgendwo Menschen zugute, der dringend was aus der Luft braucht. Auch auf Geht am besten auf die Homepage hp.swiss oder folgt uns auf den Social Media Kanälen. Äh, die kann man dann noch gerne auch dazu posten. Ähm, auf jeden Fall. Erzählt von HP, erzählt ähm, ja von unserem Vibe, was wir machen, wohin wir gehen wollen. Ich glaube, wir haben die letzten sechs Jahre, wo wir aktiv sind, wir, sind, wir haben viele neue Projekte ähm, aufgegleist, aber so Öffentlichkeitsarbeit war irgendwie nie unsere Stärke, weil wir, wir sind Pragmatiker, wir sind Piloten, wir, wir wollten fliegen und jetzt merken wir, hey, irgendwie im Mittelmeer, man kennt immer nur Sea-Watch, aber HPI kennt eigentlich niemand und mhm. wir sind die, die am Schluss fliegen. Mhm.
0: Nee, Pascal, ich, äh, ich mache es gerne. Leute, ich habe es gehört, wie ihr helfen könnt. Äh, und jetzt yes, danke, Pascal, für, der, ja, für, für deine Story, für, der, für, für die Geschichte von HPI Swiss. Und ich glaube, ich bin überwältigt. Und ähm, auch eben, wie, du sag, äh, wie man sagt, oder man kennt vielleicht nur die Fliegerei, die, die schöne Flieger aber die andere Seite ist, yes, was ihr macht, oder die, Leute, die Menschen in Not, oder die gibt es natürlich auch. Und ich finde es schön, ich finde es mega schön, was ihr da macht. Und ich unterstütze euch voll. Und ähm, yes, ähm, Pascal, danke dir. Hast du dir die Zeit genommen? Ich hoffe, okay. wir, wir treffen uns mal live. An der Eero haben uns leider äh, verpasst. Mhm. Kurz. Aber hey, danke dir und ähm, yes. Jetzt, Leute, das war Push to Talk. Ey, bleib gesund, bleib stabil. Äh, teilt diese Folge. Äh, wie gesagt, teilt Happy Swiss, folgt ihr auf Social Media. Und yes, bis zum nächsten Mal. Um. For so, Leute, ich muss gar nicht viel dazu sagen. Checkt HPE Swiss aus, folgt ihn auf Instagram. Ich tue euch alle Links in den Show Notes. Und, wenn es euch am Herzen liegt, dann unterstützt sie. Egal, äh, egal wie, der Pascal hat erwähnt. Es kann eine Spende sein, es kann äh, mit, mit Flugzeugen sein, mit Fliegen sein, indem ihr euch auf der, der Liste einträgt. Oder, wenn ihr Fallschirmspringer seid oder so, und noch Notschirme zu Hause habt, dann hilft ihnen. Sie sind sicher mega froh. Also Leute, Peace.